0: أهلا بكم في محورنا الثاني حيثنا فيه حول تطورات الوضع في غزة وفلسطين محتلة وانتقل مباشرة إلى شبكة مراسلنا من هناك ورحب بغازي العلول مباشرة معنا من غزة آية الخطيب معنا من تل أبيب وإيضا رحب بحافظ أبو صبرة معنا مباشرة من نابلس وأبدأ منك غازي آخر تطورات دايك وتابعنا قبل قليل رشقات صاروخية جديدة للمقاومة باتجاه الأراضي المحتلة آخر تطورات و. هل مازال طيران الاحتلال يحوم في أجواء قطاع غزة؟
1: بودكاست.
2: نعم محمد مساء الخير الأوضاع الميدانية هنا في قطاع غزة تزداد سخونة بمرور الوقت الرشقات الصاروخية الثقيلة والكبيرة باتجاه مستوطنات الغلاف وكذلك ما أبعد من ذلك لم تتوقف أبدا في قطاع غزة من أكثر من منطقة وأيضا الجدير بالذكر أنا غالبيه محاولات القبه الحديديه التي تحاول اعتراض هذه سواء الريخ لم تنجح ابدا في ردعها وايضا فيما يتعلق بالاستهدافات الاسرائيليه هي الاخرى لم تتوقف عاده طائرات الاحتلال التي لا تغادر سماء قطاع غزه لاستهداف مناطق مأهولة ربما بالسكان وهو ما يرفع عدد المصابين وكذلك الشهداء اخر احصائيه اصدرتها وزاره صحه فإن عدد الشهداء وصل إلى 21 شهيدا غالبيتهم من المدنيين كذلك أصدرت بيانا قبل لحظات قالت فيه إن الاحتلال يمنع بإغلاقه المعابر الحدودية مع قطاع غزة وصول أكثر من 292 مصابا ومريضا غالبيتهم بمرض السرطان أو مرضى الأورام بشكل عام من الخروج من قطاع غزة لي تلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس وهو ما يقلق الوزارة في هذا الجانب بالتحديد إلى جانب أن الاحتلال أيضا رغم جريمته التي امتدت لثمانية عشر شهرا بمنع دخول الأجهزة الطبية التشخيصية إلى قطاع غزة يشل حركة الكوادر الصحية في محاولة إسعاف وعلاج المرضى وكذلك المصابين الذين تخلفهم آه الاستهدافات الاسرائيليه هنا في قطاع غزه، آه في الساعات الماضيه كان هناك حديث عن تهدئه ولكن ميدانيا هنا في آه او على ارض الواقع آه الامر مختلف تماما، لا يبدو الامر آه آه ذاهب الى هذا الاتجاه على الاقل آه في الساعات المقبله.
0: غازي الحديث عن عن وساطه مصريه للتهدئه ووقف اطلاق النار بين الجانبين هل هناك ما يصدر عن غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في غزة حول هذا الموضوع هل هناك من تصريحات لقيادات حركة الجهاد الإسلامي في هذا الإطار وهل الصواريخ كلها فعلا تطلقها الجهاد الإسلامي وحدها دون غيرها من الفصائل
2: نعم محمد بداية في قضية الوساطات هي بدأت بعد بدء المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية قبل ذلك لم تكن هناك جهود واضحة بشأن وقف إطلاق النار أو الوصول إلى التهدئة استمرت هذه المباحثات ولازالت مستمرة بضغط مصري وقطري وكذلك أممي للوصول إلى تهدئة يتحدث عنها المصريين أنها ستكون طويلة الأمد ولكن على الأرض هذا غير متاح حاليا خاصة وأن الجهاد الإسلامي ومصادر في المقاومة الفلسطينية خرجت ببيانات قالت بأن كل ما يشاع عن الإعلام العبري بإمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة في الوقت القريب غير ممكن أبدا وهو ما يفند الرواية الإسرائيلية في هذا الإطار أما فيما يتعلق بالشق الآخر من سؤالك حول مشاركة الجهاد الإسلامي فقط في الرد على جريمة الاحتلال هذا غير صحيح خاصة أن الغرفة المشتركة أصدرت بيانا وأطلقت على ردها على جريمة الاحتلال ثار الأحرار أي أن عشرة فصائل وأذرع عسكرية هي من تشارك في هذه العملية وتحاول الرد على استهدافات الاحتلال المتكررة بيانات من الأذرع العسكرية تخرج بين الفين والأخرى تحدث عن إطلاق رشقات صاروخية أو قذائف هون باتجاه غلاف غزة بالتالي فإن الأمر يتعلق بمشاركة الجميع في هذا الجانب محمد بلغني للتو من الزملاء بأن الاحتلال ينذر منزلا في شمال قطاع غزه وهذا تحذير سيكون هناك استهداف ان كان هذا التحذير حقيقيا لهذا المنزل وهو تحول محوري وتحول خطير في هذه المعركه. سابقا كان الاحتلال او خلال الساعات الماضيه في المجمل كان يستهدف اراضي زراعيه ومواقع للمقاومه. الدخول الى استهداف المنازل هذا يعني اننا ذاهبون الى ايام من التصعيد وبالتاكيد مثل هذه الجرائم واستهداف المنازل يزيد من معاناه الفلسطينيين الذين يناشدون دائما بضروره اعاده الاعمار على ما خلفه الاحتلال في حروب سابقه. فما بالك بزيادة بله فيما يتعلق باستهداف منازل أخرى في هذه الجولة
0: نعم تبقى الصورة معنا مباشرة من غزة غازي وتبقى معنا في حال وجود أي تطورات أثناء حلقة هذه الليلة أنتقل مباشرة إلى آية الخطيب المتواجدة في تل أبيب آية آخر التطورات لديك والحديث عن دخول للملاجئ وشل كامل للحركة في الأراضي المحتلة تفضلي
3: نعم هناك حالة خوف واضحة في كيان الاحتلال قبل ساعة من الآن دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط كيان الاحتلال ورأينا كيف توقفت حركة المركبات بشكل كامل تخوفا من سقوط الصواريخ اتجاه المستوطنين ومن ثم اعادت الحركة ولكن بشكل عام حركة المركبات هي حركة خجولة جدا مقارنة بالأيام الأخرى رغم أن المستوطنين كانوا على دراية منذ يومين بوقت كانوا يتوقعون حدوث هذه المعركة الاحتلال قام قبل يومين وعلى مدار يومين الماضيين بإخلاء غلاف غزة بالكامل من المستوطنين قام بنقلهم إلى وسط وشمال كيان الاحتلال وأيضا قام بإيقاف الحياة بشكل كامل في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة إن كان التعليم أو حركة المواصلات أو غيرها ولكن أيضا حركة أو تجوال المستوطنين في كافة المناطق ليس فقط في تل ابيب او المناطق التي تعرضت لصواريخ المقاومة انما في كافة أرجاء كيان يعني الاحتلال هناك حالة من الخوف هناك حالة من الترقب أيضا من حدوث عمليات فدائية في كافة المناطق رأينا كميات كبيرة من شرطة الاحتلال والجنود منتشرة في الشوارع من مدينة القدس وصولا إلى تل أبيب وأيضا هناك حالة ترقب ما إذا سيتم الإعلان عن تهدئة أم لا وما في حال تم الإعلان عن تهدئة هل ستسبق التهدئة جولة جديدة من الصواريخ بدأت الآن رغم أن الاحتلال يحاول التحفظ على المعلومات وعن الضحايا وعما يحدث داخل الكيان ولكن حتى الآن تم الإعلان عن قتيل واحد وبضعة إصابات ولكن كما اعتدنا الاحتلال يحاول التقليل والكذب عندما يتعلق الأمر بالأضرار لدى المستوطنين وأعداد القتلى قبل قليل بدا بدات تسريبات تخرج الاعلام عن مساوى القبه الحديديه وكيف انها قامت باطلاق مجموعه صواريخ رغم ان صواريخ رغم انها لم لم تتعرض لقذائف من المقاومة الفلسطينية ولكن قامت بإطلاق صواريخ بشكل عشوائي وعندما أطلقت المقاومة الفلسطينية الصواريخ لم تتمكن القبة الحديدية من تصديها إذن هناك إخفاقات واضحة لكيان الاحتلال للجنود ولكن الاحتلال يحاول التقليل والكذب والتضليل عندما يتعلق الأمر في حجم الأضرار لديه
0: نعم أشكرك آية الخطيب كنت مباشرةً عن تل أبيب، انتقل لحافظ أبو صبرة المتواجد في نابلس، حافظ مساء الخير اقتحامات لقوات الاحتلال لمناطق مختلفة من الضفة الغربية، شهداء سقطوا اليوم في الضفة الغربية، ويبدو أن الجبهات كلها مفتوحة على بعضها البعض فرض متوقع من سرايا القدس في فلسطين وأيضاً من عرين الأسود. يعني
4: الاحتلال يتخوف من ان يكون الرد على عمليه الاغتيال التي نفذها في قطاع غزه فجر امس ان ان يخرج من هنا من الضفه الغربيه لذلك تاتي هذه الوتيره المتسارعه والواسعه من الاقتحامات التي تطال مختلف المناطق الفلسطينيه بالتحديد في مراكز المدن كما راينا في نابلس صبيحه امس في داخل البلده القديمه واعتقال فلسطينيين قال الاحتلال بانهما كانا ينويان تنفيذ عمليه فدائيه في منطقه القدس هذا الاقتحام الذي استخدم ما فيه رصاص الحي بشكل يعني مبالغ فيه وأدى لإصابة 13 مواطن فلسطيني من بينهم طفل في الرابعة عشر من عمره الأمور تكررت هذه الليلة الماضية أيضا ولكن على نحو أوسع حيث طالت اقتحامات الاحتلال مناطق مختلفة في وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية الأبرز كان يعني ما حدث في طباس شمال الضفة الغربية كان هناك تصدي من قبل كتيبة الطباص وهي تابعة لسرايا القدس الجناح. عسكري لحركة الجهاد الاسلامي لاقتحام كبير للقوات الاسرائيلية للمدينة مؤخرا وفي ساعة متأخرة من مساء اليوم اعترف الاحتلال بإصابة مجندة من قواته بجروح خطيرة نتيجة هذا لهذا التصدي والاشتباكات المسلحة التي اندلعت خلال هذا العدوان الذي استهدف طوباس بالتزامن مع هذا العدوان كان هناك عدوان كبير على بلدة قباطية إلى الغرب من جنين المحتلة ارتقى خلال هذا العدوان مقاومان فلسطينيان هما راني بني غر وهو من مخيم جنين وأحد أفراد كتيبة جنين وأيضا أحمد عساف كميل وهو فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما وكان قد شفي من جروح خطيرة وصيب بها قبل شهر من الآن الفلسطينيون كما قلت قبل قليل اليوم خرجوا في أربعة مواكب لوداع شهداء اثنان ارتقيا خلال هذا الفجر هذا اليوم واثناني سلمتهم قوات الاحتلال بعد احتجاز جثمانيهما لعدة أسابيع بعد البواكب كان هناك حالة من الغضب والترقب تسيطر على الأراضي الفلسطينية في الضفه الغربيه، الغضب اليوم او عفوا الترقب هي حاله مضاعفه لان الفلسطينيون لا يدرون الفلسطينيين لا يدرون متى سيحل الاقتحام او العدوان القادم للقوات الاسرائيليه في مناطق الضفه الغربيه سيما في نابلس وجنين والعدوانات والعمليات العسكريه الاسرائيليه تستهدف هذه المناطق في لحظات وبشكل مباغت وتكاد تكون هذه الاقتحامات لمراكز هذه المدن في ساعات النهار المبكر حيث تكون الحياه قد بدات تسير على طبيعتها إلى أن يأتي الاحتلال ويقلب الأمور رأسا على عقب الترقب مضاعف لان الفلسطينيون ينتظرون او ينظرون الى ما يجري في قطاع غزه وينتظرون ما ستؤول اليه الامور هنا في مناطق الضفه الغربيه سيما في ظل الحديث عن مؤتمر او قمه او اجتماع امني قادم خلال الايام المقبله في منطقه شرم الشيخ والاجتماع الثالث الذي قالت مصادر فلسطينيه بان من سيحضره عن السلطه الوطنيه هو امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه تحرير حسين الشيخ وينظر الشارع الفلسطيني الى المواقف الفلسطينيه رسمية فيما يتعلق بالعدوان على غزة التي لم تتعدى الشجب والاستنكار ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لجمع عدوان والذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة استهداف المدنيين في قطاع غزة أيضا يكاد يوازي استهدافهم هنا في الضفة الغربية مع تسجيل 122 شهيد من بينهم تسعة عشر طفلا وسيدة فلسطينية مسنة منذ مطلع العام الجاري ومع الشهداء في قطاع غزة نتحدث عن ما يقارب المائة وثلاثة وثلاثين شهيدا وهذا رقم كبير مقارنة بالأرقام خلال السنوات المقبلة في الشهور الخمسة الأولى من العام يكاد يعني يزيد عن عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال الشهور الخمسة الأولى من الأعوام الأخيرة من انتفاضة نعم الاقصى التي انطلقت مطلع العام 2000
0: حافظ وأنت تتابع وتراقب رد فعل الإعلام العبري بعد الرشقات الصاروخية وكان هناك تساؤل متى سترد المقاومة لم يتأخر الرد إن صح التعبير هل هذا ما يقرأه الاحتلال حالة الذعر والخوف لدى الاحتلال من هذا الرد هل توازي ما تحدث به رئيس وزراء الاحتلال أنه جاهز لكل سيناريوهات
4: يعني اولا الاحتلال يعاني ازمته الداخليه بين الحكومه والمعارضه وحتى داخل الائتلاف الحكومي هذا يلقي بظلاله على راي الشارع داخل الكيان المحتل هذا اولا ثانيا الاحتلال يعاني جراء تعمق الحاله النضاليه في الضفه الغربيه وامتدادها بعيدا عن جنين في عامها الاول ومن ثم بعد حافظ, ونوه حافظ ونوه اننا نتابع حافظ
0: اننا نتابع مباشره الآن رشقات آآ صاروخية للمقاومة الفلسطينية من قبل حديدية تعترض تحاول اعتراض صواريخ المقاومة التي عادت للانطلاق من غزة قبل لحظات وأذكر فقط بأن هناك حديثا بأن هناك وفدا مصريا أو هناك محاولات مصرية للتدخل لعقد هدنة ما بين حركة الجهاد الإسلامي وغرفة المقاومة غرفة العمليات المشتركة المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وعلى ما يبدو أن هذه الهدنة لم تر النور حتى اللحظة أعود لك حافظ حافظ على المقاطعه نعم محمد نعود إلى
4: يعني ما سألتني عنه الشارع في داخل الكيان المحتل وتأخر الرد والرد الذي جاء يعني غير متوقع لربما وصلت صواريخ المقاومة إلى تل أبيب الشارع الإسرائيلي ينقسم إلى قسمين أولا في الداخل المحتل وتأثيره لربما كبير ولكن التأثير الأكبر اليوم من المستوطنين فيما يتعلق بالمستوطنات في مناطق الضفة الغربية وهؤلاء يمثلهم أكثر يعني اكثر المتطرفين في حكومه بنيامين نتنياهو، إتمار بنكفير غفير، سموتريتش ومن هم على شاكلتهم في هذا الائتلاف الحكومي من الاحزاب الدينيه المتطرفه اليمينيه الذين يقودون المستوطنين في الضفه الغربيه ويسعون لاشعال المنطقه، وكلنا راينا ما حدث في حواره وما يحدث في الخليل على طيله الايام والاسابيع الماضيه. الاحتلال متخوف لربما اكثر من الضفه الغربيه في ظل قرب الحالات النضاليه الجديده كعرين الاسود وكتيبه جنين من مناطق الحواجز العسكريه والمستوطنات من العمليات الفدائيه التي جاءت على حين غره وبشكل مباغت رغم حديث بنيامين وحتى العجه الامنيه الاسرائيليه عن ان لديهم معلومات استخباراتيه ادت الى يعني اخفاء الكثير من العمليات والسيطره على منفذين كانوا يحولون تنفيذ عمليات ولكن العمليات الفدائية التي جرت مؤخرا آلمتهم لذلك هم يتوقعون وإن وصلوا إلى تهدئة مع الفصائل المقاومة في قطاع غزة لكن لربما يأتي الرد من مناطق الضفة الغربية سيما من المقاومين المنفردين هؤلاء الذين أثروا بشكل كبير في الاحتلال وقد وقاموا بتنفيذ عمليات فدائية أوقعت عدد كبير من القتلى عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري 19 قتيل وهو رقم كبير بالنسبة للاحتلال فيما يتعلق بالعمليات الفدائية في الضفة الغربية
0: من هنا يأتي توسيع نعم العمليات الأخرى نتابع هذه المشاهدة المباشرة من قطاع غزة ويبدو أن قصف المقاومة وصواريخ المقاومة لا زالت تطلق باتجاه الأراضي المحتلة ويبدو أن رد المقاومة مستمر ومحاولات القبة قبة الاحتلال الرد على هذه الصواريخ مستمرة أيضا هذه الصور المباشرة من قطاع غزة الذي بدا الرد على استهداف ثلاثه من قيادات حركه الجهاد الاسلامي واسرهم فجر يوم امس. ستبقى هذه الصور معنا مباشره من غزه وعوده لك من جديد حافظ واعذرني عن المقاطعه مره اخرى
1: حافظ.
4: إذا يعني أخيرا محمد ما ما أود أن أقوله بأنه ما يجري في ساحة الضفة الغربية لربما يرفع من حالة الترقب لدى الاحتلال، المجموعات المسلحة النشطة هنا، منفذي أو المقاومين المنفردين الذين ينفذون عملياتهم، استمرار فرار عدد من المقاومين الذين نفذوا عمليات فدائية خلال أسابيع سابقة، بالتحديد من نفذوا عملية حوارة الثالثة خلال شهر رمضان المبارك، لا طلقاء والاحتلال لم يستطع الوصول لم يستطع الوصول إليهم. هذا يؤثر بشكل كبير على مجرى الأمور هنا في الضفة الغربية ولو توصلت كما قلت فصائل المقاومة إلى هدنة مع الاحتلال بوساطات مصرية وقطرية وأممية فإن حالة الترقب ستعود إلى هنا إلى أراضي الضفة الغربية ويعني أعتقد بأنه بنكفير سيحاول مجددا الضغط على نتنياهو للقيام بحملة وعملية عسكرية كبيرة تستهدف المدن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية وهذا ما كان ينادي به قبيلة البدء بالعدوان على قطاع غزه باغتيال ثلاثه من قيادات الجهاد الاسلامي حاله الضغط والتوتر في الضفه الغربيه عاليه منذ مطلع ايار الجاري سيما مع ارتقاء الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال بعد 86 يوم من الاضراب عن الطعام
0: نعم اشكرك كل الشكر مراسلنا حافظ وصبرك كنت معنا مباشره من نابلس اعود مباشره الى صور مباشره من قطاع غزه هذه الصوره استبقى معنا الليله ل متابعه اخر التطورات هناك وعمليات القصف كانت لا تزال مستمره منذ لحظات من الان سنعود ونواصل حوارنا مع دكتور سعد النمر استاذ العلوم السياسيه مباشره سيكون معنا من رام الله وايضا سينضم انه الدكتور ايمن الرفاتي المحلل السياسي للحديث حول ما يحدث والتطورات المتوقعه خلال الساعات والايام المقبله فاصل ومتمنى نواصل القمه نواصل حوارنا لهذه الليلة حديثنا مستمر حول غزة والضفة الغربية وما يحدث من تطورات ونوه إلى أن وسائل الإعلام المصرية وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن هدنة تبدأ منتصف هذه الليلة برعاية مصرية هذا ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام مصرية ووسائل الإعلام عبرية حتى هذه اللحظة كنا تابعنا صورة مباشرة من قطاع غزة قبل اللحظات أرحب بضيفي أستاذ الرلوم السياسية دكتور سعد النمر دكتور سعد مساء الخير أهلا بك في نبض البلد وأستمع منك دكتور إلى قراءتك القراءة لما يحدث اليوم والتطورات وهل ترى أن ما يتم تداوله من, من, من حديث حول تهدئة أو هدنة برعاية مصرية قد يتم الليلة
1: مساء الخير لك ولكافة الأخوة المشاهدين يعني دون أدنى شك أن رد المقاومة الفلسطينية على هذا الاعتداء السافر والاعتداء وال... وال... الإجرامي آه الذي تم بالعودة إلى سياسة ال... ال... الاغتيالات التي تقوم بها حكومة الاحتلال دون أدنى شك سيأتي آه يعني ب... بمكانه وحسب كيف ترى المقاومة آه أنها قد آه أتمت مثل هذا القصف من الواضح جدا أن كان هناك عدة محاولات لموضوع التهدئة والجانب المصري هو على اتصال مباشر منذ بدء الأحداث مع الطرفين ويحاول الوصول إلى تهدئة وإسرائيل طبعا دون عدنا شك بعد أن قامت بهذا العمل الإجرامي هي معنية بإيقاف القصف وبإيقاف المعركة ومحاولة الوصول إلى تهدئة في حين أن المقاومة قد يكون ليس لديها حتى الآن الاكتفاء الكامل بما تقوم به وتريد الاستمرار إلى حد ما ولكن مع ذلك يعني كان من الواضح جدا أنه بحدود الساعة السابعة والنصف والثامنة كان هناك حديث عن تهدئة وكان الحديث أن نتنياهو سيلقي خطابا في الثامنة والنصف ليعلن عن التهدئة ومن ثم تم تأجيل الخطاب إلى الساعة التاسعة إلى ربع بعد رشقة الصواريخ التي خرجت من غزة باتجاه تل أبيب وباتجاه بعض المدن الإسرائيلية تل أبيب وبير السابع وبالتالي تم فض الهدنة وقامت الاسرائيليون ايضا بالقصف لمدينه غزه الآن الموضوع هو كالتالي من سيكون له الضربة الأخيرة قبل الإنهاء؟ المحاولات الآن حتى الساعة الثانية عشر لإعطاء فرصة أكبر للوصول للتهدئة دون أدنى شك أن إسرائيل معنية جدا بالتهدئة وهم يعلمون جيدا أنهم غير مهيئين لحرب طويلة المدى رغم التبجحات الإسرائيلية ولكن جبهتهم الداخلية أضعف بكثير مما يحاولون تصويره وبالتالي وبالتالي هم ليسوا معنيين بحرب طويلة الأمد أو حرب قد تجر لاحقا إضافات إلى الجبهات مثل جبهه الضفة الغربية وبدء العمليات من الضفة الغربية أو أيضا من لبنان لأن هناك بعض القوى الفلسطينية تتمركز في لبنان وفي بعض أجزاء من سوريا والتي سبق وأن قصفت القوات الإسرائيلية من تلك الحدود وبالتالي الإسرائيليون غير معنيون بالاستمرار يحاولون إنهاء الموضوع بأي شكل من الأشكال طب دكتور
0: يحاولون إنهاء الأمور هم من بدأوا هم من افتعلوا هذه الأزمة اليوم هم من استهدفوا المقاومة وكان الحديث وكان هناك اعتماد نعم على بصحة. أن غرفة المقاومة لن تكون موحدة يبدو أن غرفة المقاومة موحدة الحديث أيضا أن كل من سيتدخل في, في الرد على هذه الهجمات سيكون مستهدفا والتهديد المباشر لقيادات حركة حماس في غزة وترجيح وتوقع رد من الضفه الغربيه، كل هذه الامور كانت في حسبان الاحتلال عندما وجه الضربه فاليوم لماذا ينسحب؟
1: يعني نستطيع القول ان هذا الاحتلال يعني لا يفكر بعض الاحيان الا بطريقته العنجهيه. نود ان نذكر هنا ان ايضا هناك كانت ازمه داخليه اسرائيليه كبيرة جدا ما بين بن كفير وما بين نتنياهو بن الذي قاطع اجتماعات الحكومة وقال أنه سيقاطع اجتماعات الكنيسة وبالتالي كان يهدد بشكل أو بآخر بإسقاط حكومة نتنياهو وبالتالي ما كان يطلبه هو أن الرد الذي حصل على إطلاق الصواريخ من غزة بعد استشهاد خضر عدنان لم يكن كافيا وكان ضعيفا واتهم نتنياهو بأنه وأنه غير قادر على الرد على غزة وبالتالي يعني كان أمام نتنياهو سيناريو جدا سيء فيما يتعلق بطبيعة حكومته وبالتالي كان يريد مثل هذه العملية حتى يرضي كافة الأطراف في حكومته هذا من جانب من جانب آخر يعني كم مرة كان هناك تهدئة ما بين غزة وإسرائيل نحن نتحدث عن مئات المرات ومئات الأحداث وتدخلات دولية لإنهاء القصف وإيقاف المعركة وإيجاد نوع من التهدئة كل مرة كانت إسرائيل هي التي تخرق هذه التهدئة وبالتالي حتى لو كان هناك تهدئة اليوم لا نستبعد أنه غدا ستقوم إسرائيل بعملية أخرى ضد غزة أو ضد أي مكان آخر مما يستدعي ردا في المقابل لذلك المقاومة الفلسطينية تتريث في, في موضوع الرد والموافقة على والموافقة على الهدنة
0: بشكل مباشر الان. نعم. دكتور أيمن الرفاتي مباشرة معنا من غزة، دكتور أيمن أسمع تعقيبك على ما يحدث في غزة اليوم، وهل تتوقع أن ترى الهدنة النور هذه الليلة؟ نعم، بسم الله
5: الرحمن الرحيم. تحية أه لكم ولضيفكم الكريم والمشاهدين الكرام. يعني لا شك ان المقاومه الفلسطينيه تخوض يعني ملحمه مطولية في وجه هذا الاحتلال لتواجه سياسه وسياسه عوده الاغتيالات وهذا يعني تحدي كبير امام المقاومه الفلسطينيه تجد ان يجب ان تكون امام واقفه بكل حزم وبكل قوه وهذا ما شاهدناه اليوم من خلال صواريخ الصاروخيه التي ضربت الكثير من المناطق في دوله الاحتلال والتي وصلت إلا تصل إلى تقريباً يعني إلى 70 و 80 كيلو متر بعيداً عن قطاع غزة وضربت مناطق المركز في دولة الاحتلال وخاصة تل أبيب رشان لسيون وبيت شمش وهذه المناطق المهمة داخل دولة الاحتلال يعني لا شك أنه حتى الوقت الحالي ما زالت الصواريخ يعني تطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال وما زالت الاحتلال على قطاع غزة متواصلا ومزارة الاستهدافات متواصلة وأيضا قبل قليل كان تصريح من بن يمين نتنياهو رئيس الزراء الاحتلال ومن وزير الجيش يؤف جلانت الذين قالوا بشكل واضح بأن المعركة متواصلة ولم تنتهي في قطاع غزة وهذا يعطي مؤشرا على أن الجهود التي بذلت خلال الساعات الماضية من قبل الوسطاء للتوصل لتهدئة بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال ربما لم تصل لمرحلة النضوج وربما تحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من الجهود لتثبيتها ولإمكانية التوصل إلى قرار أو وقت يتم من خلال وقف إطلاق النار لكن الواضح أن المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة الجهاد الإسلامي ما زالت متواصلة في ردود على الجريمة التي استهدفت ثلاثة من كبار قادتها وربما هي ليست تفضل انهاء المعركة خلال الساعات الحالية ربما تحتاج الى وقت اطول من هذا حتى تثبت للاحتلال ان ما قام به هو جريمة كبيرة جدا وانه لن تسمح له بتكرار مثل هذا الامر، لكن القضية الاهم في هذا الامر هو ان المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية تدرك جيدا ان هذه المعركة قد فرضت عليها من الاحتلال وهو ما حدد موعدها ومن نفذ الضربه الاولي وهو من يعني تجهز لها جيدا وبالتالي الاستمرار بهذه المعركه يجب ان يتم اعاده تدارسه وامكانيه تدارس معركه اخري بوقت اخر وان يكون من ضمن اهداف تلك المعركه الرد علي جريمه الاغتيال التي نفذت في قطاع غزه وخاصة فيما يتعلق بالانتهاكات أن هناك خلال الفترة المقبلة توعد بانتهاكات جديدة تجاه المسجد الأقصى من خلال مسيرة الأعلام ومحاولات اقتحام المسجد الأقصى وهذا ربما أمر لا تريد دولة الاحتلال أن تكون هنالك معركة جديدة تحت عنوان مدينة القدس لأنها تدرك أن تكرار معركة سيف القدس التي جرت في العام 2021 ستضر بها كثيراً وتتؤثر عليها كما أثرت معركة سيف القدس وضرت بها وحققت للمقاومة الفلسطينية للجلسات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الاستراتيجي لشكل أن المقاومة الفلسطينية اللي التي بتلحمها وبقوتها. وهذه الرد المشترك الذي خرج من خلال وحده من خلال غرفه العمليات المشتركه لفصائل المقاومه الفلسطينيه اوصلت رساله بانها جاهزه للرد على جرائم الاحتلال وانه لا يمكن للاحتلال او لا يسمح للاحتلال بالتبرد باي فصيل من الفصائل الفلسطينيه وبانه يعني يمكن ان يتطور هذا الامر لتكون حرب متعدده الجبهات، لكن باعتقادي ان المقاومه الفلسطينيه ما زالت خلال الساعات الحاليه تتدارك خياراتها فيما يتعلق بالتهدئه، في وربما نكون في الليله امام تهدئه نحوله من قد خاصه ان توجهات المقاومه الفلسطينيه بان لا تطول هذه المعركه بحيث ان تلقن المقاومه الاحتلال الدرس فيما يتعلق بالاستهداف في وعمليات الاغتيال داخل قطاع غزه وفي المقابل ان لا تستمر في الانسياق معه ضمن المعركه التي اراد لها ان يعني محدده موعدها واراد لها ان تستمر، لكن ما زالت فصائل المقاومه الفلسطينيه بما حماس والجهاد الاسلامي تبدي حتى الوقت الحالي استعدادا للاستمرار في المعركه والاستمرار في عمليات قصف يعني الاحتلال و توجيه الضربات الصاروخيه اليه وتشترط بهذا الامر وقت هذا الامر بقبول الاحتلال بشروط المقاومه المتعلقه بالتراجع عن سياسه الاغتيالات والمتعلقه ايضا بمدينه القدس المحتله والتراجع عن الخطوات التي ينوي تنفيذها والمخططات التي ينوي تنفيذها في المسجد الاقصى لكن هذا الامر ايضا مرتبط بالرد الذي ياتي من حكومه الاحتلال التي حتى الوقت الحالي ربما
3: تملك <تصفيق> ان يكون هنالك حل من وقف اطلاق النار هذا فقط وهذا ما ترفضه المقاومه الفلسطينيه
5: في
0: الوقت الحالي. نعم اشكرك كل الشكر لتامن رفاتي المحلل السياسي كنت معنا مباشره من غزه اعود الدكتور سعد النمر والدكتور سعد اين تتجه الامور اليوم في حال يعني حتى ما بعد التهدئه هناك من يقرا ان الامور تتصاعد خصوصا بعد قبل لحظات تحدث الاعلام العبري عن سقوط قطيل نتيجة إطلاق المقاومة لصواريخها على المدن المحتلة وهو مستوطن للتوثيق هذا ما ورد على لسان وسائل إعلام عبرية
1: يعني توقعاتنا بأن هناك سيكون مزيد من التصعيد مزيد من التصعيد وتحديدا في جبهة الضفة الغربية يعني الضفة الغربية تشهد تغيرا نوعيا حصل في السنة الأخيرة أو في تقريبا السنة سنة ونصف الأخيرة بوجود كتائب المقاومة في جنين وعرين الأسود في نابلس والآن امتدت الأمور نحو طول كرم ونحو أريحة ونحو أماكن أخرى في الضفة وبالتالي توقعاتنا أن يكون هناك مزيد من المقاومة الفلسطينية لهذا الاحتلال والسبب في ذلك أن الاحتلال هو من جر الفلسطينيين بهذا الاتجاه هو بإجراءاته وإجراءات مستوطنيه في الضفة الغربية دون أدنى شك هو يدعو الفلسطينيين لمقاومته لأن الفلسطينيين قد أدركوا أنه لا يوجد هناك أي محاولة للحلول وهذا الاحتلال لا يسعى لمحاولة الحلول أو وضع حد للوضع القائم إلا من خلال المقاومة وبالتالي نحن نعتقد أن الفترة القريبة القادمة ستكون حمله ايضا بمزيد من التصعيد ومزيد من العمليات الفلسطينيه وبالتالي مزيد من الاقتحامات الاسرائيليه والاجراءات الاسرائيليه ضد الفلسطينيين ولكن اذا ما اوقفت هذه الحمله اليوم المقصود ب المعركة ما بين غزة وما بين إسرائيل الآن هناك سيكون أيضا جولات أخرى هذه جولة من الجولات وسيكون هناك جولات وخوف إسرائيل لاحقا من أن يكون الجولة القادمة بأكثر من جبهة من ناحية وبأكثر من مشارك في هذه الجولة القادمة لذلك ليس فقط الضفة الغربية وهم يسعون الآن للقضاء على كافة البؤر المقاومه في الضفه الغربيه ومحاوله اسكات المقاومه في غزه ولكن يعني الامور تتجه باتجاه ليس في صالح اسرائيل بالمطلق لا سيما وان اكثر من محلل سياسي اسرائيلي تحدث على ان حربا طويله الامد مع اسرائيل تزيد عن الاسبوعين فما فوق اسرائيل في الجبهه الداخليه غير جاهزه لمثل هذه المعركه، فاذا ما استمرت معركه من هذا النوع دون ادنى شك سيكون ضد المصالح الاسرائيليه بشكل واضح. نعم،
0: اشكرك كل الشكر دكتور سعد النمر استاذ العلوم السياسيه كنت <تصفيق> معنا مباشره من استديوهاتنا في رام الله، اذا في حلقه تحدثنا عن حدث السير المؤسف والذي سقط نتيجته وفيات في طريق البحر الميت، واذا تحدثنا عن تطورات الوضع في قطاع غزه مع شبكه مراسينا وضيوفنا.
3: your podcast.